0: Leyendas negras de la iglesia. Vittorio Messori. Las otras historias. Esclavos negros. Por casualidad tuve ocasión de ver algunas secuencias de una película que se reponía estos días por televisión sobre aquel gran campeón de boxeo que fue Cassius Clay. Y que al convertirse en líder de los musulmanes negros tomó el nombre de Muhammad Ali, en la película, que según me han dicho reproduce fielmente la realidad, se deshacen virulentos ataques contra aquellos malvados cristianos que redujeron a sus antepasados a la esclavitud y lanza una apología a favor de esos buenos hermanos que resultarían ser los seguidores del Islam. Caigo de las nubes. Pase que un boxeador no sepa nada de historia, pero es intolerable que se hallen en semejante estado de ignorancia todos los no negros que muestra la película, reproduciendo la realidad, repito, avergonzados y mudos ante ese huracán de insultos. Valdría la pena pensar un momento en esto, dado que se trata del enésimo ejemplo de una franca manipulación de la verdad. Antes que nada, Muhammad Ali parece ignorar que las únicas zonas del mundo en que la esclavitud, además de tolerarse, está regulada legalmente contraviniendo los acuerdos internacionales, son precisamente aquellas donde la Sharia, el derecho extraído directamente del Corán, está plenamente en vigor. Para estos, la esclavitud no constituye ningún problema, es más, se trata de una institución inmutable de la sociedad. Según Mahoma, el creyente puede suavizarla, pero no abolirla. Todavía en la actualidad, las víctimas privilegiadas de las racias de los árabes musulmanes son, como siempre, los negros, precisamente, aunque también sean islámicos como Clay. En los países donde conviven árabes y negros, caso del Sudán, estos últimos son sometidos de manera cruel y habitual. Jean-François Revel, un laico de toda confianza, escribe, el único tráfico de esclavos que se recuerda siempre es el de las Américas. La memoria histórica ha olvidado el crimen del esclavismo en el mundo árabe. Los veinte millones de negros que fueron arrancados de sus pueblos y transportados por la fuerza en el mundo musulmán entre los siglos VII y XX. Se olvida que, por ejemplo, a finales del siglo XIX, en Zanzíbar, había 200.000 esclavos sobre 300.000 habitantes. También se olvida que en un país islámico como Mauritania, la esclavitud todavía era legal en 1981. Fue abolida formalmente en 1982, pero allí, como en todas partes, sigue perdurando sin obstáculos. Respecto a los casi 40 millones de africanos deportados a las dos Américas entre el siglo XVI y 1863, fecha de la abolición de la esclavitud en Estados Unidos, es sin lugar a dudas una tragedia espantosa de la que deben avergonzarse calvinistas holandeses, luteranos alemanes, anglicanos británicos, católicos portugueses y españoles. Hay que aclarar que para estos últimos como malvados católicos, la condena de la trata por parte de Roma se produjo de inmediato, desde finales del siglo XV. Pablo IV ratificó la prohibición de la esclavitud en 1537 y Pío V en 1568. Urbano VIII repite en 1639 acaloradas palabras contra un semejante y abominable comercio de hombres. En 1714 le toca a Benito XIV bramar contra el hecho de que los cristianos conviertan en siervos a otros hombres. En esta misma línea oficial se manifestaban santos como Pedro Claver, que realizaron prodigiosos actos de caridad a favor de los hermanos negros. Por el contrario, muchos ignoran que la esclavitud en las. realizaron prodigiosos actos de caridad a favor de los hermanos negros. Por el contrario, muchos ignoran que la esclavitud en las colonias francesas se restableció en 1802, por orden de aquel hijo predilecto de la revolución que fue Napoleón. Pero también deberían avergonzarse de la trata cristiana hacia las Américas algunos animistas negros y muchos árabes musulmanes. A estos últimos se les adjudicó la captura de esclavos y el transporte hasta los puertos. En cuanto a los negros, es un dato desgraciadamente cierto que no con poca frecuencia eran los jefes de las tribus quienes ofrecían a la venta a sus hermanos. La historia, que es cruel porque siempre desbarata nuestro deseo de dividir la humanidad en buenos y malos, debe registrar además otros hechos penosos. Por ejemplo, que muchos esclavos liberados en el siglo XIX pensaron en sacar provecho de la experiencia madurada en sus propias carnes y no supieron hacer nada mejor que dedicarse a la trata de otros negros. O que los esclavos emancipados por algunos filántropos americanos y asentados en el país que, justo por esa causa, se llamó Liberia, desde 1822 hasta hoy han estado oprimiendo cruelmente a los otros negros que ya habitaban en el territorio por considerarlos inferiores. Y aquí nos detenemos. Lo que nos empuja es recordar que el pecado nos une a todos, a los cristianos sí, pero también a los devotos musulmanes y a los bondadosos negros.